0: 你吗？我吗？他妈！你他妈的教育
1: ！Hello， 各位听众，大家好。呃，本周的题目呢是很多国小、国中、高中家长还有学生在学习国文时永恒的痛
0: 、嗯、啊！什么痛啊
1: ？金文老师，你知道是什么吗？
0: 不知道。是作文？不是。古诗词？不是。修辞<耻>、呃？呃，成语、成语、算字
1: 、算成语，哎，有有有有有,有,有。哎，那是什么、啊？有个统包的词。统包，
0: 统包，胞四个字，哎，国学
1: ，我觉得太假了。国学常识，哦，国学常识，嗯、好,好，对，没错，就是国学常识哦。好好好 Common sense 哦，嗯，在成长的路上、哦，很多同学会仔细算过，发现到说，哎呀，老师怎么办？我读国文的时候，国学常识常常就占掉了学习时间超过百分之八十以上的。然后我就问他说：“是时间吗？不是，是记忆题
0: ，脑袋瓜机吗？对啊，就
1: 补习班老师、学校老师、呃家长、自己
0: ，大部分
1: 同学在读国文，百分之八十的记忆题在记国文，百分之九十九的时间都在记国学常识。”嗯，要默写，要背诵，嗯、还要考很多平常根本很少接触或者是注意的国语文细节。嗯
0: ，比较多了。<是>我觉得我自己的成长经验，我也是花了那么多时间在记这些。
1: 没错，待会所有听众朋友就跟着我们一起来参与一下。嗯，我们这一次准备了非常多国学尝试的题目，然后让来大让所有听众朋友好好的来品味一下，嗯，到底什么算是国学尝试。嗯面对国学尝试，我们又应该有怎样的思考模式？嗯哼，对不对？因为仔细算下来，就我自己教学十几年来的经验，嗯，通常国学尝试都是同学们最常失分的地方。哦，可是你跟那个同学互动，你又觉得，哎，他的感悟蛮好的，嗯、他的理解蛮好的，哎、嗯<哼>，他的他的他的语感蛮好的。是啊，他怎么常常就失分在这个地方？嗯、那同学就说了、啊，老师，因为我就不喜欢背啊。所以就衍生出来一种模式，就是老师就说抄完之后你们就把它都背起来就好嗯，家长就说这就是背而已，有什么了不起？为什么你不干脆花时间背呢？嗯，那学生心想我有更重要的事情要学习，为什么要花时间背呢？嗯，那老师心想你就是因为不花时间背，所以才会错嗯，所以到底国学常识为什么重要？哎哎哎都没有人知道，对不对？他考了，他考了，但是没有人知道为什么嘛。嗯，好，所以我们今天就要带领听众朋友。好好的来讨论这个国语文学习道路上的一个高墙，嗯、<哼>就是国学常识，
0: 嗯，好难跨越
1: 。是啊，所以问问你啊、哦，嗯，静老师啊，嗯，我特别认真的搜寻，用“国学常识”这四个字去 Google 一下。嗯， uh, 我们可以看到各种很多标榜要上国学尝试的学习内容，嗯， uh, 就是有你放拍影片的啦，对，有做成讲义的啦， uh、huh, 有做成各种影音教材的啦，嗯、uh ， huh, 有各种、uh、huh, 呃快速记忆的方式，嗯、uh ， huh, 甚至还有归纳国学尝试题库，或者是国学尝试的简易版，嗯哼、uh ， huh, 对，假设它是尝试，对、uh ， huh, 那基本上。我们的同学学起来就应该不会忘，才对，<笑>对
0: 不对？概念上是。嗯、哦，我
1: 从小一读到高高三呢，那么多国学常识，嗯，随随便举个例子，书信啦，嗯、对不对？嗯、书书信称谓啦，啊、对呀、啊，对不对？这些都算是广义的国学常识，对不对？对，对，没错嘛。那如果他是尝试学了应该不容易忘才对，嗯，一定有某种原因，嗯
0: <哼>，使得
1: 孩子背了又忘，忘了又背。老师考了，我们抄了，结果我们下次还是忘记。嗯，我我敢大胆的跟你说，因为那一些根本就不是尝试。对，尝试哎，你说，你说。
0: 回到我一开始你问我那些是什么，我讲了国学，可是我实在讲不出“尝试”两个字。对，因为那真的不是尝试。它就
1: 不是尝试。对，尝试就是平常的知识。对，平常的见识。
0: 对，但是他们这些考
1: 题的内容。我们学生所学习背诵的，它很不平常，嗯，很不平常。你知道平常的英文怎么念吗
0: ？怎么念 ？Normal。嗯哼
1: 。那不平常怎么念呢 u n o r m a l 不是，是 abnormal， 变态的。哦嘿嘿。所以今天我们就来思考一下。你想哦，如果我们刚刚再谈再提一次，如果它是常识，嗯，他学了之后就不应该容易忘掉。对对，那为什么容易忘？表示它不是尝试，对，因为它不是尝试才会有那么多补习班，那么多参考书，拼了命教各种国学尝试
0: 。嗯
1: ，所以静文老师，可不可以请你就你自己的教学经验分析一下，嗯、带领各位听众朋友去理解一下，到底什么是国学尝试，哪些算是国学尝试呢？好
0: ，那这基本上，我们先把那个国学尝试的尝试先不要把它当做真的是我们应该要认识的知识。嗯、<哼>现在被定义的国学尝试像是呃比较简单的呃。成语啦，然后前面提到的修辞啦，修辞
1: 学、修辞法，
0: 对，然后句法啦、文法啦这些，语言结构，没错，这些都比较简单的。那接着随着那个年龄增长嘛，就开始出现一些古诗词啦。嗯，那古诗词可能包括什么？押韵嘛
1: ，哎，呦，押韵很基本的，
0: 平仄嘛，
1: 哦，平仄，哦，对，平仄平平平平仄仄仄平平仄平仄。大家那
0: 个脑中记忆都一直浮现出来了，这可以乱猜了，平仄仄仄平
1: 平。这瓶这瓶这这瓶，哎，没有这个。你这是绕口令。做这,<哈>这这瓶瓶瓶这这哦好。好，
0: 然后什么作家作品背景？哦，这个非常。我跟你
1: 讲，作家作品背景是所有同学必死题，基本上遇到作家作品，死亡率是高达百分之七十五以上。那是那个静茹老师，嗯，那除了古诗词，你刚刚讲的这些，嗯，我可以理解，就是小孩子从小就要背《唐诗三百首》啊，《弟子规》啊，对呀、啊，《唐诗》哎，现在还有人在背《弟子规》吗？三字经，三字经，有
0: 一些幼儿园有时候会教哦，千字文，
1: 对对对这其实都是广义的国学识的、哦、国学常识、哦、是啊，是啊，来,来来，然后接
0: 着就是文学史了
1: 。哦，文学史大概是重头戏了。的
0: 文史好不好？就文学史就变文史，各个朝代的文学流变啦。哇、哦哦
1: 哦，这个我跟你讲，这个超难
0: ，超难，文学流变
1: 真的超难。超难
0: 这种东西还会搭配什么呢？像是风格变化。
1: 风，你说作家的风格变化，对对,对哦哦，还有朝代的风格、呃，朝代也会风格变化，没错
0: 。<对>然后还有最难的就是那个作家的别名啊，这种
1: 。哦，作家别名就是有个作家别名列表，列表<笑>又,又叫什么？又叫什么？又叫什么？对不对？来
0: 来考你咯，考一下哈。哎，
1: 所有听众朋友也来跟我们一起猜,猜猜看，我们都出简单的题目就好了
0: 。好，陶渊明听过吧？陶渊明听过，请说说陶渊明的别称是什么？
1: 最基本的嘛，就是五柳先生嘛，因为家里前面种一棵五柳树，所以叫五柳先生。所以我家先生，我家前面有一条黄溪，我就叫黄溪先生
0: 。那那大家每个人就是前面都有黄溪，都要叫黄溪先生怎么办呢
1: ？所以有人分到黄溪，黄溪第一排嘛，黄溪第二排，海景第一排，海景第二排。OK， 俊杰先生，对，还有叫俊杰先生，
0: 对 ，Bingo。那李白，李白够大的吧
1: ？李白哦，李白，等一下。李白我知道，嗯、<哼>李白是别人叫他诗仙，对,对对对对。那请
0: 问他自称什么呢
1: ？青莲居士
0: 。哎呀，不错哟。对对对，因
1: 为当时唐朝开始有那个佛教的气氛进来了嘛。OK， 好，还有吗？好，
0: 那柳宗元也
1: 听过吧？我跟你讲
0: ，嗯哼
1: ，柳宗元就真的难。
0: 啊，怎么说
1: ？以前我们在高中考的时候，还考什么？你知道吗？柳宗元的风格，以下列何者是柳宗元的风格？嗯哼，雄深雅健。哎呦
0: ，亏你讲得出来！俊杰
1: 惊奇，这我一辈子都忘不了。没错，雄深雅健，俊杰惊奇。然后老师还告诉你，为什么是雄？为什么是生？为什么是雅？为什么是健？为什么是俊？为什么是杰？为什么是惊？为什么是奇？然后写完之后，你发现他说。老师，可是我们读的这篇文章里面全部都没有这个风格
0: 啊！你说呢
1: ？你懂吗？就是老师有时候自己解释也解释不是很清楚，就是对不起，这八个风格是以前人在品评文章的时候一些标准嘛？对，所以很多人都可能有雄，也可能很多人有嗯，<對>只是这八个字用来形容柳宗元。嗯、那小朋友就要把这些东西全部记起来
0: 啊，也、欸、很难呢、欸。哎、欸，不
1: 止一个作家，他可能没错。你看，他唐宋就八大家了嘛，对，所以八个加设两个成语，或者是是不是八个八个类型，八八就六十四，有六十四种变化，哎，六十
0: 四。所以你看，老师记忆题百分之八十在记是没错啊，<笑>哦、<是>这太难了，<错><错>太难了没。没错
1: 没错没错，那还有哪些呢
0: ？啊，接下来我们可以说还有文化史啦
1: 、啊。我看文化史超难
0: ，文化的话我每个都超难，怎么办？<笑>是真的超难。嗯，像是什么各种古代数字名词
1: 哦。古代数字名词有这种特殊的分类吧？嗯嗯、你说说看有什么
0: ？来四有什么？你想到什么？四四书啊，哦、四书四书、uh huh、哦，對,对对，四书四书。那五就会有五什么呢？五经<金>，还、啊、对。然后十三经有听过吧？啊、哦，十三经基
1: 本的。哎、嗯，六书，六书还有六义。好六亿，对不对？哎，谁记得七百？不是，那真的要记，真的以前我真的要去。你看，你不知道，对不对？小编说啊，怎么是六亿
0: ？后来删减很多了。哦，没
1: 没没有删减，只是只是不考。对诶诶，不会说不考。哦哦。呃，因为要分配时间太多了。啊，对对对 ，OK， 好，还有
0: 。三长五刚听过吧？
1: 是三刚五长吧？啊，对，姐姐，对
0: 不起，三刚五长。你看我现在就是马立立马立马毁窑
1: ，造稿<笑>念都不行。真的真的，
0: 三刚五长
1: ，我讲三刚真的很难。嗯哼，三刚我想一下，三刚就是那个，我、啊、靠，等一下我记不起来，反正就是跟君臣父子有关的三刚、啊。嗯，对对对对对，这个有记。<好>三刚哦哦，我知道，呃，君为臣纲，父为子纲，第三个最恐怖。夫为妻纲，这纲是标准、嗯、规律的意思。嗯、所以，夫为妻纲就是你的先生是。太太的标准跟规范，现在要是有人教三纲，我不被干到美国去才怪！真的，妇女心知现在妇女心知没错没错哦，三纲五常我 OK 是不是？
0: 好，六才子书啦，这个很基本基本，还有四库全书的四库啦，是金石子集也没问题，是不是？这些都跟那个数字有关系，对，它也是文化史的
1: 脉络之一啊，没错没错
0: 。所以分类方式是什么嘛？对不对？对
1: 对对，怎么分字金、什么是史？什么是石？什么字集？对，这很难
0: 。然后什么书籍配什么朝代？配什么作者？配什么类型？记
1: 得起来吗 ？OK， 这个嗯，你要记得，就是中华传统文化有超过五千，博大精深。这博大精深考起来，就国学常识，基本国文老师就要从国小一年级一路演到国中、国高三，基本上国学国文老师绝对会没工作，你知道？就是有的出，绝对有的考。没有，其实
0: 随那个时间越来越久，那个这五千年就会变成六千年、七千年，然后就越来越多，是不？不会，不会，人类就不会活那
1: 么久。OK。
0: 那所以刚刚的文化史之外，就还有什么的呃著作内容跟背景知识，这个要搞懂啊
1: 。这个也难，这个也难，是不是
0: ？所以春秋什么时候啊？春秋。春
1: 秋哦，春秋就是孔子写那本《唯言大义》的春秋。哎，对。
0: 然后哎，《战国策》
1: 。刘向，西汉的刘向
0: 。哎呀
1: ，我这个我没有写在那个，没有写在那个稿子里面了。《吕氏春秋》。啊对，《吕氏春秋》吕不韦集合门下客
0: 。是的。现在已经
1: 当做当做这个在背了。蒙天
0: 圣口诀来，《史记》。司马迁，对，然后《汉书》，
1: 班固，我
0: 和《后汉书》，忘记，应该是刘烨
1: 吧，我才记得，我已经忘记了，《三国志》，《三国寿，
0: 《三国演义》，
1: 等一下，三个字，罗贯中，哎
0: 呀
1: ，不错啊！可是你知道这些东西都 on abnormal 啊，他不是真的尝试，你知道吗？啊
0: ，对对
1: 对，你现在去问国小三年级有谁真的读过《三国志》？没
0: 有，现在只有考生才回答出来。
1: 对，他就他他可能知道妖兽，他不知道陈寿，你知道吗？真的是这样子，已仅要求。还有还有。
0: 好，那这些呢，都是呃，只是唐宋以前的有。<笑>刚刚讲<笑>是是哦，有了有了，《三国志》《
1: 三国演义》应该是唐宋以后的、啊。有跳脱一段时间。对对对,对那所
0: 以国学常识如果要简单的分类，大概就是用国语文书写的內容，多少都会有人把它纳入国学常识的空间里面。对，我记得
1: 了，这这个很常见。什么五四运动的时候的、嗯、呃呃，中国新文化运动？对。还有新文化运动有哪一些作家？<是>他们风格是什么？他们作品是什么？<是>这考完，我跟你讲，光是国学常识。上国，这是什么？十二年国教可能都上不完，因为五有三千多四千年嘛，我们就十二年嘛，怎么样也上不完嘛。<對>我们平均一年可以上一
0: 百年，啊、<笑>要跨越时空，不時空<笑>对不对
1: ？可能是一年要上两百年
0: 。对、嗯、对，對那再考考你了。来来来，來成语来了哈。哦，成语成语。请问，门当户对，什么是门当？什么是户对
1: ？我我抱歉。
0: B B B， 等一下，不要
1: 急不要急。这个，因为我们现在家里都没有门当户对，<笑><笑>没有门当跟户对，所以搞不定。
0: 哎，这也是国学常是范畴哎。哦，好好
1: 好，算算算，对对对对对算算算算。门
0: 当就是前面的石鼓，户对就是门楣上面的雕刻，两边的那个砖柱，是不是？所以
1: 这所以这牵扯到建筑史嘛。哎哎，对，可以这么说，建筑艺术史可
0: 以这么说，对。好
1: 。但当然是文化史啦，因为是里面有几对门当嘛。就表示说你能不能够跟我的家里的那个经济条件相匹配？对，没错。对对对对我跟你讲，这考考死学生。考死学生。现在是因为我们，我跟静文老师还算是专业嘛，嗯，所以稍微稍微对这个有了解。嗯，但是你说如果门当户对放在现在高二，他心想说，我上一次去孔庙是什么
0: 时候？他说那些。那如果我要
1: 去，我要去恩主公找门当，那恩主公的户对好都有，那恩主公对面是什么？可能恩主公没有哦，因为恩主公不是不是住家嘛，对不对？ OK， 有困难哦，只能到北京胡同去找了。我看，说不
0: 胡同也采光光了，胡同也采光光了。然后再来，再来。好，然后京剧里面的角色啊，哦，这个我记得吧，这
1: 个这个自己记得。生旦净末丑，对对对。然后他会搭
0: 配那个脸的颜色嘛，然后来代表人物嘛，对不对？对对对对对好，这些全部都算是国学啊。可是，就回到我们刚刚讲的，他是不是尝试呢
1: ？这就很难了。但是，但是我们还是必须替他说几句好话。有
0: 什么？譬如说，上
1: 上礼拜我们去那个。土地银行不是有一个展览吗？哦
0: ， oh, 对对对,对,对。然后土地
1: 银行对面是台湾博物馆。嗯、<哼>台湾博物馆正在演出的，呃，正在展览的一个一个一个戏嘛。嗯。呃，一一个一个展览。主题。主题是、嗯、呃，关于传统布袋戏。对。那传统布袋戏里面的布袋戏的戏偶。嗯。戏偶就有分生、旦、净
0: 。嗯
1: 。那它就不是末跟丑，它是别的角色。嗯、也有丑啦，但是我忘记，没有记得很清楚。但是，掌中戏、京剧，它那个戏的角色只是个定位。就主要还是有一点点关联性，嗯、<哼>但是它并并不是那么强的连接。嗯、你需要的时候再查就好、嗯、但是它变成考题的时候，它就变成一个很重的负担嘛。是啊，说不定他根本从小就是看 A K p 1 8他看动漫，他<笑>就不知道什么是
0: 考那考一百分角色圣
1: 诞寂寞，考考因为现在动画也没有脸谱。嗯嗯所以你很难从脸来分辨，你知道什么是好人，什么是坏人。后现代主义之后，好人有时候突然变坏人，他就卧底；坏<笑>人有时候变好人，他洗心革面。哦、以前的好人就是好人，正义就是正义，邪恶就邪恶，嗯、他不太会有游走在法律边，因为以前是古典主义世界。嗯，现在变成是后现代主义之后，什么人都可以变，他脸一撕下来变脸，<錯>他突然就变坏。看到是我吧？对对对对，这很难。哦、OK
0: 。好，可是老师，你有没有发现啊？这里面好像有个特殊现象耶，哎。
1: 个特殊现象，嗯、<哼>我能不能够说，是非常的局限呢？嗯
0: ，算是
1: ，还是它非常的没有边际、没有范围
0: ？哎、欸，也是。那那是什么呢？来，我告诉你，其实这些国学常识跟历史的观念性都非常的紧密啊
1: 、哦。文史本一家，
0: 没错。所以换言之呢，如果学生没有比较好的那种历史脉络，他非常难掌握这个国学常识观念啊。
1: 哦，也就是说，嗯、哦，我可以理解，我可以，但但是这也就牵扯到说，如果今天可能孩子在学历史的时候学的不是非常的完整，嗯、或者是可能历史老师跟国老师没有很好的搭配，对，他可能就是一部分的知识是完全，<對>比如说他根本不知道宋朝在唐朝后面，嗯
0: ，对他没有办法嫁接在一起啊，这些东西啊， uh、huh, 对，就确、uh huh. 实
1: ，也就是说他中间多增加了学习的变数，没错<錯>，哦，了解了解
0: 。那史老师，我刚刚列了这么这么多的国学常识，我真的很想问哎、欸。国学常识真的重要吗
1: ？你问这问题是不是在害我？
0: <笑><笑>说一下啊，说一下。没有很多家长可能都有这个问题，嗯、甚至很多
1: 国文老师可能都有这个问题，嗯啊、但是真的重要，真的、哦、很重要、啊、不然我如果都不教这些，我我就没饭吃了。哎呀，嗯、对不对？很多老师都只专上国学常识，嗯、真的。至于那些国学常识是不是真的很重要？它有什么底蕴？大部分其实都是顺口溜，嗯、我教你一套背法，让你可以去考。高分，嗯，但事实上，我觉得国学常识真的不是国国语文学习的重点，嗯，真的，我觉得真的不是，嗯，我等下再告诉你为什么不
0: 是。好，所以你是说它重要，但是它不应该是在这时候出现
1: ？不是，它根本不重要，它是为了它是为了历史存在的
0: ，<笑>国学常识
1: 是历史
0: 吧。嗯、uh huh.
1: 举例来说，《诗经》《诗经》是文学历史中的一个文章嘛？对，你觉得我应该看懂历史的美，我《诗经》的美比较重要，还是知道《诗经》是中国韵文之主的重要？请问下列何者是中国韵文之主？
0: 一《楚辞
1: 》，二《汉赋》，哎，《汉赋》没有，一《楚辞》，二《离骚》，三《诗经》，四《春秋》。啊，答案选三。冰鹏，冰鹏
0: ，
1: 嗯，你懂吗？这是后面的人去定义它，它是韵文之祖。对，那你要讲《诗经》，是因为他有有人帮他编写成《诗经》，说不定还有别人是韵文嘛、啊，嗯，只是他没有写成文章，嗯，那他就不是《诗经》之主那为什么要被谁谁谁是谁谁谁是主呢？包括嘛，这样比较好考、啊，<笑>不不不你懂吗？就观点是这样子。他因为什么很重要？因为，在传统的学习或者是经典化的过程中，总要有东西可以来定位嘛，嗯，比如说，呃，举个比较比较比较不是非常好的例子哈。我们总是要先有一个人来崇拜，先有一本书来膜拜，然后大家才开始跟他一起学。所以为什么要学《论语》？哦，对，对吧？哦，因为儒家经典告诉我们忠孝仁爱、嗯、心义和平。好，我们大家一起学它哦，对不对？嗯，对啊。那一定要有东西来崇拜、嗯、所以我觉得国学常识就是不断的、不断的经典化一些东西。六才子书是那个时代的某一些人觉得他是六才子书，嗯、说不定我觉得谁谁谁,谁才是才子啊。嗯、对不对？所以那个六才子说他们六个才是才子，其他人就不是才子，这不是很奇怪的事情吗？嗯
0: <哼>，那是谁
1: 决定他是才子的？也没有老师敢说是谁是谁谁定义那是才子。嗯，那是不是我们从小就让我们孩子去背一些很古板、经不起检验，而且甚至那六才子书我六本都没读没读过。嗯，然后我但是我要肯定他是才子，这不是很夸张吗？嗯，是夸张啊！哦、好吧，不要讲这些了，气死！好，所以国学常识。重不重要？我觉得完全是因地制宜。
0: Oh, <okay. S 2> 你说就考试
1: 层次，它就很重要。嗯，你说就文学艺术思考思想层次，我觉得考国学常识就没意义。对，但是国学常识呢，那些内容很可能是重要的。嗯，比如说，如果我们国学常识可能学过《孙子兵法》。嗯。孙子兵法学过吗？学学，听过听过，我还真没有从头但我看过。很多很多中文系可能根本不会上孙孙子。
0: 很多商场上的人看了啊，对对对对对对对，就懂
1: 有一句话叫做“上下同欲者胜”，嗯，你知道是什么意思吗？什么意思
0: ？
1: 他说：“当你上下齐心协力的时候，有没有相同的目标？有没有相同的欲望？你们就成功。是，如果你上在上位者跟下面的人没有共同欲望，大家要大队接力，前十棒很想得第一名。”后面十棒在那边很松散，老师讲得第一名，学生很松散，那就不容易取得胜利。嗯哼，请问一下，我们什么时候会学到这个？从小到大，什么时候会学到《孙子兵法》的“上下同欲者胜”？不会。可是，在商务管理上、商学管理、商场上可能会用到。嗯，那你会说这是国学常识，还真的是商道？哎，但但是你说叫小孩子去从小就被这个上“上上下同欲者胜”，他真的能够理解、能够运用吗？是不是他其实会有点距离？嗯
0: ，距离很大。<笑>
1: 那比如再下一个“嗯哦、善战者之胜，无智名無永，无勇功”。我靠，这超难的。嗯
0: ，怎、嗯、么？他一直说，真正战
1: 胜的人，他不见得是靠战场上的智慧或者名气。而是在还没发生战争之前，他就已经让战争消失于无形无并且取得胜利，嗯、<哼>这才真正懂得打仗的。人。哇，高端懂得打仗的人是不会去打仗的。<端>还没打仗之前就解决问题了。<对>哦，是
0: 是是。等到你
1: 要真正打仗还胜利的时候，已经是很次等的。嗯哼。你说这个这句话到底要几岁的人读才读得懂
0: ？人生的历练啊。对他没有人生历练，学不懂。哦、嗯。但是他
1: 人家就敢说，《孙子兵法》是中国古代的兵书。嗯。你觉得他真的只是兵书吗？
0: 这可能不是这个战场的转移，跟很多样。是啊，所以国学常识它不是常识，它是知
1: 识，它是智慧，但就不是常识，对不对？所以我觉得，就知识学习的立场，当然书读的越多，那知识含量越高，越丰富越好，嗯，这绝对是没错的。是，但是在现在这个时间点，嗯，孩子们要学习的东西真的太多，是啊，有太多东西密切的影响自己，了。嗯，那国学常识这些东西。他是不是排在很重要的首位？嗯哼，学习的 priority， 嗯，我觉得真的要考虑
0: 。好的，
1: 再下一个。嗯哼，很多国学常识，它基本上已经完全流于考试需求。嗯它，它是为了考试出的，它是为了考试背的。对，它不是为了像刚刚那样子，来老师教你今天一句话：嗯、上下同欲者胜。这个意思是什么呢？它不是为了启发孩子，不是不是为了给孩子一个知识或者人生智慧的善种子。而是告诉你这个下下一次断考，典
0: 纲目要背起来了。那
1: 留于考试就算了。嗯，有些老师自己也脱离了脉络，就是国学常识他根本就不在脉络里面考。反正我就是搭配了这一个这一个课这一个阶段这一次断考范围，我出国学常识。嗯，因为难保大大考不会考。对，所以教得越细，教得越密，教得越艰涩，因为简单的都被出完了
0: ，<笑><笑>对不对
1: ？OK， 所以。很多时候学生就会问啊，老师，你问学生说为什么要考国学常识？
0: 嗯
1: ，小学,学生会说不是为什么要考，而是因为他会考
0: 。啊、你问老师
1: 说为什么要学国学常识？他说因为大考会考，不是因为他重
0: 要、啊。是是是
1: 。你问大考中心为什么要考？大考中心说因为国学常识很重要。哪里重要？对，因为会考
0: 。呃、哦，又来循环论证嘛？这个、为什么？为什么重要？因为无限回圈。那为什么要考？很重要。嗯、哦，因为要考
1: ，所以很重要。因为重要，所以要考。为什么重要？因为要
0: 考。哇，
1: 对不对？中邪嘛。哇
0: ，中邪呢、哦？对啊，
1: 我认为国学常识的学习，它必须融合生活情境。嗯哼。国学是国学，常识是常识。嗯。你想，国文老师有他们认为常他们的常识，难道其他科目的老师就没有吗？嗯、那每一个科目都有每一个科目的老师自己认为的常识。
0: 嗯
1: 。那就不要说这些老师都强调自己的常识。的时候，学生的 loading 会变得多重、嗯。真的，你想国文科占优势，就是它有三千五千五千年的历史
0: ，<笑><的>所以它分量很惊人。没错，对不对？但是它可能
1: 不见得完全符合现今的思考或成长脉络。嗯。结果从小到大卡着孩子的学习，卡着孩子的分数。嗯。对不对？如果我我做过的实验，对，就这一次的训练，这次的考试，这次的练习，我把所有国学常识都抽掉，嗯，孩子的成绩通常都蛮好的。也也<笑>包括那些字音字形哦，还有一字多义、嗯。嗯，因为一字多义通常都不会出现在生活中，只有古文的一字多义才会很难。嗯，嗯通常一字多义在生活中一字多就一个字有两个意思，嗯、其实都不会太难。但是不会太难的，大家都会对
0: 。为了<道>
1: 让大家都错，所以就会出很难，就平常很少用。嗯，对不比如说大腹便便，嗯，含情脉脉，是，嗯。色子变头子，牛仔裤变牛子裤。<笑>对对对高梨菜，隔离<对>小孩子去小孩子去超级市场说，老板给我两斤隔离。<对>啊、是防疫隔离吗？不,不,不
0: ,不,不还是居家隔离？那你要不要去秘鲁？他也以为你要买
1: ，买秘鲁。现在那个秘鲁，秘鲁呃，<笑>秘是伯鲁，就是以前我们南美洲那个秘鲁这个国家，现在是变叫鲁是秘鲁。秘鲁秘鲁，而且还有点日文味的味道。蹦，哔鲁，好不好？好来
0: ，好。可是史老师，你看这样讲来，这么多卡着学生的那些分数的国学常识，复杂又多变的内容，我们应该怎么去记忆或学习呢？毕竟他们还是得面对嘛。<就>對,對,对对对，我
1: 跟你讲，家长其实只想听这一趴， oh, 他们前面都不想听。哦，史老师啊，俊、oh. 老师，你们这个你他妈的这个教育，快快不要再讲了。Oh. 我知道了，你讲了，我都知道了，但是要
0: 考啦， oh. 怎么办、啊？ Oh.
1: 对不对？好。基本上来讲，国学常识就是一些不会变动的规则跟条例。嗯，它已经不会变了。<對>李白不会这样从青莲居士变银莲居士、白莲居士，对不对？不会从墓
0: 里跳出来，跟是不会。反正
1: ，所以简单来讲，它就类似法学书籍的条法条之类的东西，嗯、对不对？那家长要逼孩子读之前，家长自己要先扪心自问：我们真的要我们的孩子浪费记忆體去学这个吗？你不能够说，因为他要考，所以你还是勉强背一下。我就不是哦，你叫律师去背法条，是因为律师要成为法官嗯，那你要你叫律师去背法条，是因为他要考律师嘛？嗯，你叫律师去背法条，是希望他如果能够替人辩护的时候，他知道什么法要用
0: 。对。那今天我的
1: 孩子，如果他今天想要念的是气管系，嗯，他今天想念的是行销，嗯，他今天想念的是哲学，他今天想念的是艺术，他今天想念的是土木，啊，他花了人人生十二年的某一个百分之八十的记忆体。对，在记这一些，他未来可能根本他就我在讲那个热流体力学的时候，突然想到啊，流体力学这就是就是所谓的呃，急如风，不动如山。
0: 哎、<呀>那么就就，
1: 跟这可能不是他排阿若体嘛？嗯、所以爸爸妈妈，当你们在说因为要考，所以请孩子认真背的时候，请你们真的要扪心自问。这是你给孩子的学习选择吗？嗯<哼>，好，开始了。譬如说，什么是骈文？啊？静体式的判断方式。
0: 嗯哼<呵>
1: ，聊斋志异的风格。哦，他们其实都有一定的说明。对，而且也没有什么任意性。什么叫任意性？就是聊斋志异就是讲人鬼，嗯，的传说，嗯、可能爱情的，可能是恐怖恐怖的，可能是悬疑的。嗯，这些都不会太有太大变化。对。那既然没有任意性也没有诠释性，那你是不是就只能老老实实背起那其他那,那些老师只教你有一些什么背起来诀窍，嗯、<哼>快速记的一些点状或者图像式或者说故事的方式、嗯。嗯嗯，那其实那些东西是理解吗？不是那。那些东西是知识吗？不是。那些东西充其是资讯。呃，对，就背起来。让你考，让你好考试。嗯。然后就说，来，那你这反正要考，那你还是花这个时间好。反正要考，你还是花这个学费好。嗯。结果我我我找了我的孩我的孩子去补的是国学常识，上一大堆国学常识，学了一大堆关于国学常的快速记忆，花了这些记忆题，为什么不去学孩子更有兴趣的事物？到最后就是因为他要考，到最后只占两题啊，对对，只占两题。嗯，好，所以如果真的要说，嗯，我能够给的建议就只有五种
0: 。哪五种
1: ？第一个，如果你要读国学常识，嗯，你可以找文类读
0: 。文类啊
1: ，是词。歌赋小说
0: 是对不对？好
1: ，有韵文，无韵文。对，有韵文就是韵文，有押韵的文章；无韵文就是散文。嗯，就是文章类的。好，第二个就一朝代，嗯
0: 哼
1: ，就夏商周、秦汉、西汉、东汉、魏晋南北朝、南南朝、北朝、古代、宋、北宋、南宋、元，对不对？就这个逻辑去推。好，照朝代去念，对时代脉络。再第三个就照人物，嗯，对不对？文类有了。朝代有什么朝代的什么人物，什么人物做什么文类，嗯哼，是有固定逻辑可循。对，照书籍，什么朝代的什么人物的什么作品，什么特色，嗯然后最后是文化类型归编。所以刚刚你讲文门当户对，对，文化类型，呃呃，譬如说呃应用文，嗯文化类型，嗯，称谓文化类型，然后一些物品文化类型，书法的风格。文化类型，对不对？这都是嘛，或者是以前最常错的文字的变化，对不对？专利朝楷行，哎，文化类型，对哦，好，所以再来，我们来粗粗看，静老师，我刚刚说的有五种类型，对，我现在问你，的，刚刚你考我嘛，对，现在我考你，好，呃，背法来了，如果是诗人李清照的话，你觉得他应该是属于上面哪一类？是依照文类呢？依照朝代呢？依照人物呢？还是依照书籍？他可能都有了
0: ，对人物吧
1: ？依照人物对不对？好，所以到了排序，
0: 第一个李清照词
1: 哦，词人李清照，那诗词是，一起的哈。对，李清照，宋朝人物，对，什么身份？嗯哦，他是易安居士，哦，闺秀词，嗯哦，女古今的女性第一词女第一女词家是 OK， 用这个方式来记朝代人物书籍。
0: 把它扛搬在一起，对，没错。好，那
1: 第二题喽。刚刚我们讲过，再给你一次机会
0: 。好
1: ，我中中华文化，然后我国的韵文。哎呀，诗经，你看，我们看到前面就知道要答什么。诗经很好，那那诗经应该是放哪一个类？是文类呢，还是朝代，还是人物
0: ？典籍吧，
1: 书籍对不对？好，书籍好，带来骈文的风格
0: 。骈文风格就文类喽。嗯，文类很好
1: 。那我问你哦，如果是病入高肓的“膏肓”两个字，哎，这
0: 种这种。典故的就是文化类，
1: 对，成语是文化类嘛？对、嗯，膏肓是两个穴道，<對>道没错<錯>，就是膏肓穴是一个穴道的好深穴道。<對>好 ，OK， 差不多这样子，那你就这样很好，很好分类了吧？嗯、拿到一大堆国学知识的时候，先去做这个五大类的系统分类。嗯，那读起来就相对比较结构，对，有结构之后，你再回答问题也好，在记忆哈脉络上就會比较清楚，嗯、<哼>对不对
0: ？不过这样说起来，国学常识真的很烧脑哎！
1: 我觉得根本就不是烧脑，那是什
0: 么？炸！哦，炸脑是不是？<錯>所以这个一直都是很多学生视为这种畏途，然后老师视为国学宇宙，嗯、好很难去理解的。然后家长视为眼中盯的一大科目
1: 。没错<錯>。
0: 嗯，那到底我们应该建议他们用什么方式去认识会比较恰当
1: 呢？你就认识国学常识。对。很多房间的补习班根本把国学常识当成单独的科、单独的科目来上，再多收一次钱。在国文上一次国学常识赚就赚两道。哦。但是基本上来讲，那真的是完全花钱在考试，是觉得很奇怪。所以我一概认为，如果孩子没有要念中文系，对这种东西哦，随便念一念就算
0: 了。我就这样子啊，真的随便，真的
1: 不要开玩笑。如果有哪个老师，国文老师，甚至其他老师叮咛说。国学尝试很重要，你真的可以问他，国学尝试除了考试还有什么重要性？它真的跟你的美学素养一点关系都没有。你仔细说，我分得清楚《诗经》是四言，唐诗有分五言跟七言。哦，我知道什么地方要押韵，什么地方不押韵。如果从头到底一韵到底的，就是近体诗。那这跟我审美去赏析近体诗能力有关系吗？真的没有关系，啊、真的没有关系啊，对啊，所以就大部分的资料，你要用的时候再找就好。嗯
0: 哼，所
1: 以就连最基本的观念，你可能都不见得要有。嗯、<哼>比如说平仄的观念，你可能不要有
0: 。对，因为就真的
1: 不是很需要。哦、嗯<哼>，你你你你相信我，你一年从年头到年尾，你唯一人生中会需要平仄的一年，你只会有一次。如果你猜得到，今天中午我请你吃饭。好，听众朋友，如果猜到的话，我你们就留言，我也请你们吃饭。春联。好，对，请我吃
0: 。饭。你怎么会跟我讲这个呢
1: ？我原本以为是对联，就对联，就只真只有对联，对不对？天增岁月人增寿，春满乾坤福满堂。这就只有对联会用到，其他没有地方会用到。对，我不想这个，我不想，我不想录了
0: 。OK， 好，对，
1: 所以我觉得。它不是国学常识，不是说不必接触，嗯、只是说兴趣，接触有没有兴趣，方法哦，他、啊嗯、真的需要用那么大量的时间去投资，很不合投资报酬率。嗯、举例来讲，听过林夕没
0: 哦，当然
1: 。林夕是不是那个香港非常有名的作词、作词、词人嘛？对。林夕的很多歌词，林夕先生的很多歌词，都包含了大量的国学基底、嗯、文字运用能力。嗯、但是我们只要懂得欣赏就好，嗯、真的需要了如指掌的话。孩子再去钻研就好
0: 。举个例
1: 子来讲，二零二二零零一年的时候，我很喜欢的一首歌叫谢霆锋的，叫《潜龙勿用》。是一个粤语粤语歌，非常好听的一首歌。然后内容可能跟“潜龙勿用”的的实际意义没有关系
0: 。没有关系啊。对，没有关系。但是
1: 当时有个很有名的电影，叫潜龙谍影
0: 》。
1: 好，不重要。就是一个间谍的间谍的游戏。但是“潜龙勿用”它其实真正是出现在《易经》初九爻的一个卦象。叫潜龙勿用卦，嗯，那潜是什么意思呢？是深藏不露，嗯，潜龙，因为还没有得到它的实际上的那个势，嗯，势力，所以你要潜伏着。请问一下，嗯、我们考试只考？请问《易经》有几卦
0: ？嗯<哼>，六十
1: 四卦。请问一下，《易经是》是哦，阴阳家之主，只会这样子来背，嗯、但是人家是实际上活用。你看，谁能讲到《易经》的一个卦象，竟然可以成为一首歌词，嗯、<哼>然后这个歌词是在讲那个男的的感情之路。嘿嘿，你还真不知道，对不对？嗯，对呀。那你会说，你看，如果你以后国学常识好的话，你就可以去写歌词
0: 。哎哎，是这样推的这不是这样推吗？是不是不是这样推？对啊，是不是不是是啊是啊是啊。我们再看一个，嗯
1: ，二零一九年够近了吧？哎，陈珊妮大家听过吧 ？Sandy 女王，就今年金曲奖，能够把自己不喜欢的事情做到好的，才真正成熟的人嘛，对不对？好，她写过，去2 0 1 9年写一首歌，我也很喜欢。叫做《玉女穿梭》。嗯
0: 哼
1: ，那《玉女穿梭》是怎么来的嘞？这个歌歌名怎么来的嘞？嗯，就陈山你有天在路上听他广播讲，在路上走一走，看到隔壁人在打太极拳，然后那招那个招式叫《玉女穿梭》，他觉得《玉女穿梭》这个名字好酷，他就写成一种跟后现代的那个网络世代有关的歌词。嗯
0: ，大家可以去听。嗯，
1: 请问一下，杨氏太极，
0: 嗯，是
1: 种是国学常识吧？嗯哼，太极拳是国学常识。嗯，对，《玉女穿梭》是国学常识的内容吗？是，请问一下。我们真的有必要那么早就开始背杨氏太极的招式吗
0: ？哎，那倒招招式不用了、啊。那你不能说
1: 啊，李白就是啊，杨氏太极就不是嘛。哦哦哦，说不定你阿公觉得杨氏太极是国学老师重要
0: 。哦，对，是啊，
1: 对啊。所以说大一点，万事万物只要是国文字，只要是国文，嗯、只要有学问，嗯、都可以算是国学。对。那至于是不是常识，欸、我觉得就是国文老师的本位主义。嗯真的啦，真的啦，不得
0: 不赞同。就一厢情愿嘛。那用这个
1: 尝试来筛选孩子的语文能力，来建构排除孩子的感知、孩子的素养、国学基底，你会觉得太严苛。那以后我们要出一个化学尝试的来啊，看国国文常国文老师能够答对多少，直接屌打，对不对？有必要这样不公平
0: ？
1: 哦，没有没有，因为国学尝试不好会被小会被家长会被老师认为你就是该背都不背。嗯。那什么化学就化学你要背啊，物理物理常识物理也要背啊，那全部都背完，嗯、哦，哦、结果我们孩子就训练一堆很会背的孩子，嗯、哦，是我们要真正要我们孩子做的事吗？唉
0: ，不是啦。那
1: 他真的符合阅读跟理解的精神吗？嗯，也其实未必嘛是、啊。是啊是啊，但是很多老师用孩跟家长就用这个方式来挑选跟筛选孩子
0: ，嗯
1: ，因为要考就要背，对。那算一算，无论是国中会考也好，高中学测也好，总共不过就是四到六题，吧四到二、哦、三到四题，哦、就是哦，好像四题好像很多哦，其实很少呢，六到八分其实很少，真的很少。结果他三到四题国强是没背，就因为他都在背，又背不好，然后理解的都都错。你觉得理解比较重要，还是国强是背没背好比较重要？理解啊，对啊，理解啊,、嗯、啊，理解不好，理解是你的事啊，嗯、啊，你可以掌握的背的，你为什么背不好？你连背都背不好，你就不要理解到底是什么？到底是什么因果关系啊？生气<唉>，<奇>
0: 真的不值得啦，我就觉得不值得了<笑>、哦
1: 。就是用国学常识扼杀孩子对语言运用、理解、掌握的兴趣跟自信，就是不值得啊、嗯哦！不值得。国学常识，嗯、你不要跟我说什么成语故事多好玩，它就停留在好玩层次、好玩的层次。你看过？你知道什么叫一字千金吗？嗯
0: 、<哼>你知道什
1: 么是成语？随便给我一个，我现在想不起来，气到想不起来。
0: 掩耳盗铃，那叫、嗯啊、什么是掩耳？你、嗯、看掩
1: 耳盗铃这个故事，在说，有人偷了东西之后，那个那个那个铃怎么会响？他就会想，觉得捂住自己的耳朵，所以千万不要做个掩耳盗铃的。人、欸。我,这个、我告诉你，上过这个，<就>有小
0: 朋友讲说什么？为什么我们要学那么笨的人<你>这种事情？我们要看那么
1: 笨的人的？先不要讲说他笨了，<笑>我就告诉你，你在现在这个时候，如果你要用掩耳盗铃来写一首写写写故事，嗯、你写的日记，你写的日，你写其实你写的日记，<笑>
0: 嗯
1: 。你写的作文里面，嗯，只要有一个情境能够用出掩耳盗铃，嗯，我直接切宝切腹，无口令，你不可能用出掩耳盗铃。<笑>你现在讲出一个用掩耳盗铃来造句，你都造不出来。你相信我，他就这个故事，他不是让你用的嘛？对，掩耳盗铃这个情境，他这个状态，对，它不是让你用。嗯，但是我们的孩子，我们的老师告诉你要懂得运用成语才会美呀、啊。嗯，我的弟弟。把食物打翻在地上，就用报纸把它盖起来，真是一个掩耳盗铃的行为。这是什么？这是什么句子<笑>？你你你为什么不赶快帮他把这地方清干净呢？你为什么会告诉他更好方法呢
0: ？<笑>对，你你这个成语
1: 你不不不,不知道？老师们逼孩子、啊，这是应该再开一个专辑，就讲为什么作文中一定要出现成语。
0: 啊、嗯，他是先把他的解释想一遍，然后再去用一个假的生活情境包装他，不然用不上、啊、反过来的逻辑太奇怪了，用不上对
1: 不对？嗯、对，时代背景不合，这些东西都是成科、真<的>成阿了、嗯，好继续科就、
0: 啊、那石老师，不管怎么样，国学常识现在在十二年国教里面占的比例依然还是蛮高的嘛。嗯、那我们该怎么协助家长
1: ？应该是说。国学尝试在教育的体系中是高，哦、在考试体系中是拉低了
0: 。但是国
1: 国<是>老师不靠国学常识就没有重心了，<笑>因为比国学审美不是每个老师都有审美能力哦
0: ，<了>不是每个
1: 国文老师都有审美能力，他只能复制审美能力，嗯，他不能够延伸审美能力。很多国老师是这样子。嗯
0: ,嗯
1: ，OK， 好，你不小编露出疑惑延伸我们私底下也有机会的话，你们可以家长家长们或听众你们不明白，资讯资讯资讯资讯。私
0: 那我们要怎么去协助家长还有孩子去调试跟习惯呢？啊，第一个，嗯
1: ，重生国学常识不等于国语文学习，嗯，更不等于阅读理解。对，你仔细想，当我们在教孩子一首诗的构成的时候，我们是先教他欣赏，还是先教他形式跟背景知识？嗯，其实是形式跟背景知识。来，同学，谢谢这,这是几言绝句？啊，这几言诗？五言是绝句还是律诗？呃，律诗。有没有对仗？有对仗。哦、有没有平仄？找出来。有没有押韵？有。啊、真的哎。好，这首诗请问是什么什么类型？哦，边塞是、哦、OK， 很、嗯、好，结束了。啊、公
0: 式先跑一遍，对，公式先跑一遍啊，对不对？哦
1: 、好，再我觉得这个很难啊。如果你想，嗯，我们国学常识真的都要背的话，对。华文文学数千年，怎么可能背得完
0: ？背不完、啊，永远都可以考。是啊，是啊。好
1: ，所以大家都会去背那些经典。嗯哼，好，因为背经典，可是因为经典都会先出嘛，对，所以经典出完了也考烂了，对，考古题就出完了，嗯哼，所以就更不会出了。哇，那要不要背？不会重复嘛？那到底要不要背呢？对不对？所以你就没有没有没有，不是不要背，你就会背那些更冷僻的、更艰涩的、更二流三流的，你了解吗？考试就会考那些更二流三流，所以你考得更冷僻，好吗？啊，但既然大家都已经被背完了，对，考试就考二三流四流，对。学生是不要读更多，读更多，考试是不是考更细，考更细，考更难
0: ，更难，考
1: 更艰涩。没错。为什么？因为好记好背，真正有品牌都在第一线就被读完了。
0: 对对对，
1: 对。好，所以发现了吗？我们的国学常识不是叫我们孩子理解，而是把那些古人的生命情怀跟文字积淀，变成扁平的文字游戏
0: 。对。然
1: 后老师们为了赚钱，老师们为了考试，在想出一套记忆公式，嗯哼，逼孩子们来记忆，忽略了审美，嗯，也漠视了这些孩子。其实可能透过这些艺术表现，扩充自己的感知。嗯，他少了这个机会，为什么？因为他选项就只有 A、B、C、D。对，只要这，只要你的感知不符合这四个，嗯、基本上你的感知就等于不对。对，对不对？好，所以就别提许多老师在阅读国学的过程中会强加自己的评价跟主观意识。嗯<哼>或者是有些内容根本不适合孩子。<对>举例来说。国破山河在，城春草木深。啊啊、就《春望》这种诗。Uh huh、有些小孩子在小二、小三、小四背背这个诗的时候，他根本就还不知道国家的边界，<笑>他还对国家的这个国际形势可能还不是非常了解。<耶>他哪能理解那个“国破山河在”？到底山河为什么还在？嗯、现在没有“国破山河在”，我现在“国破”就是。大难来时各自飞啊，你懂吗？可是，嗯，老师们可能会把自己的情怀、把自己政治意识、把自己对于国家认同，全部放到这些诗里面去，强迫孩子接受。嗯哼，这真的是我们带给孩子的审美嘛？嗯
0: ，
1: 对不对？对。所以总结一下哈，比起耗费大量记忆体、记忆国学常识，对，忙碌准备国学常识，对，尤其是应考的国学常识，嗯哼，我们应该拿准一个东西。如果孩子未来不想念中文系，不是以中文系为目标，那抱歉，国学常识就不是常识
0: ，也不应
1: 该用常识的标准来严格审核他们。家长很机车，老师很机车。举例来说，那个四维是哪四维？嗯，礼义廉啊？这你们这你们都不知道？嗯，那
0: 你们机车的。妈妈也是先看答案之后再问。这你这你这不就是很机车
1: ？啊，这你都不知道？
0: 这学校没教
1: 。这你都不会，因为国文老师讲这句话就没水准没
0: 品
1: ，然后他们真的该知道吗？嗯，举例来讲，成语听过吧？嗯，楚润俄语，就说如果你看到一个基础的楚上面有一点点露水，表示即要下雨。嗯哼，楚是什么东西？现在就没有，现在都没有柱子就楚，我们家都没有柱子，有没有楚？除非我去孔庙，有没去行天宫？嗯，对不对？好，那你会看到去行天宫说说妈妈，我知道这是楚，嗯，会不会这样？<笑>对不对？所以就是遇到了不会 ，Google 嘛？哎呀 ，Google 大神，你不要考他嘛，嗯，对不对？那这样子不会自己找，嗯、找会印象不是更深刻吗？
0: 哎、欸，也对哦
1: 。哦不是你告诉他他需要什么，嗯、而是他想要什么，嗯、对，对不对？所以我们应该集中把自己孩子的记忆体放在学习、思考、理解学习，嗯哼，而不是花费大量时间要求孩子记忆，
0: 嗯
1: ，对不对？所以我想想看啊，很多老师之所以不会出那一些很复杂的作家风格的背景， uh huh. 不是因为他们不重要， uh huh. 而是因为他们不会考， uh huh. 因为不会考， uh huh. 所以不教
0: ，哎、uh ， huh. 对吧？嗯嗯、uh huh.
1: 所以因为分不出差异，譬如说刚刚讲的熊生》、《雅健、俊杰惊奇，对、uh ， huh. 因为老师自己都分不出来，啊、uh ， huh. 所以。不教，嗯哼、uh ， huh. 那他所以他不是常试，还是他是常试，所以他重要还是不重要？听懂没有？因为不考，所以不教，表示他重要还是不重要？嗯、他不重要,不重要，不重要，不重要，原因是因为他不考，不考，还是因为他真的不重要
0: ？是因为他不考
1: ，对，好，再来哦，嗯，因为不是常试，所以不教，嗯哼，还是因为不考，所以他不是常试
0: ，因为不考
1: ，他重点还是考不考
0: ，而不是他是不
1: 是常试嘛？对，对啊，所以是国学考试还是国学常试？国学考试，好了，那就这样子了，听懂了吧？啊、uh ， huh. 好，我们今天以上就提供每位想要持续累积理解力的家长跟孩子思考一下，到底我们怎么认识国学常识？嗯哼、uh ， huh. 那今天的国学常识讨论就到这个话，那话题就到这边。Uh huh. 我相信很多家长都会有自己的想法跟。Uh huh. 对于国际常识的认知，包括很多听众朋友是国文老师，嗯、<哼>欢迎你们到学好阅读的粉丝团来留言或者是私讯我们，让我们可以更好的提供您更多建议或者是更多思考国际常识的方式。如果这一集有很多偏见、主观，代表我们是个人立场、个人意见。如果想要挑战或者想要讨论，欢迎你们随时留言给我们哦。今天就到这边啦，拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜